0: Dedos. Rafael
1: Lopes! Voando baixo! Esse é o podcast na Ponta dos Dedos, amigos do, do GE, né? A galera que tá ligada aí no podcast motor do GE, ou na ponta dos dedos, essa é a 53 ª edição do, do programa, a 25 ª da segunda temporada desse ano de 2020. E hoje eu tenho a estreia de um amigo, querido, narrador lá do, dos canais Globo, o Bruno Fonseca. Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos.
2: Fala, Rafa. Uma alegria estar com vocês pela primeira vez. Bom falar depois, de um final de semana, como esse da Stock. E já, obviamente, falar de Fórmula 1, que está de volta no próximo final de semana, em Spa.
1: Também estou ao lado aqui do nosso velho companheiro Felipe Jaffone, também comentarista dos canais Globo. Felipe, tudo bem? Como é que você viu o final de semana aí da Stock Car, a corrida do milhão?
3: Fala, Rafa, fala, Bruno. Ah, corridinha boa, né? A do sábado, é, pra mim foi a corrida até mais agitada, né? É, principalmente pra, pra TV. É, a corrida do domingo é a que vale mais. É, quem ganhou tava mais ou menos com o pé nas costas ali, só tirando o começo que ele teve uma molezinha ali, o resto foi, foi tudo tranquilo. Mas animado aí, calendário novo saindo da Fórmula 1 Com mais quatro corridas, a gente vai ter bastante coisa
1: para falar aí Legal, Felipe Giafone, Bruno Fonseca E a gente tem um convidado especial, muito especial Mas eu não vou apresentar ele agora não Vou soltar um áudio aqui e depois a gente fala sobre ele
0: Mas quem não tá lamentando nada é o Ricardo Zonta Lá vem ele pros metros finais 44 anos de idade nasceu na capital do Paraná, em Curitiba. Ele tem cinco poles e cinco vitórias, mas sem dúvida, vem para uma vitória importantíssima nessa temporada 2020, na qual ele é um dos favoritos. Últimos metros para Ricardo Zonta. Está tranquilo, tá suave o Paranaense. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Ricardo Zonta... Vem no capricho, vem no capricho, Ricardo Zonta na última curva, no capricho para vencer a prova do milhão. Ricardo Zonta vence de forma espetacular, César Ramos em segundo, Denis Navarro num excelente terceiro lugar. Está encerrada a prova do milhão 2020 na sua décima segunda edição, vencedor Ricardo Zonta, essa foi no capricho.
1: Tá aí, Ricardo Zonta, vencedor da Corrida do Milhão no domingo pela segunda vez, né? e dessa vez ele não levou o prêmio, né? foi um prêmio doado às instituições de caridade. O Ricardo Zonta, que é campeão mundial do FIA GT, foi campeão da Fórmula 3000, tem passagem por várias temporadas na Fórmula 1, já está na estoque há algum tempo. Sexta vitória dele na categoria em 202 é, 202 corridas, para falar a verdade, né? Então, a gente tem as estatísticas todas aqui do Ricardo Zonta. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos. Como é que foi a emoção dessa vitória? Você fez uma corrida perfeita, né? Largou ali na frente, pressionou o César Ramos, conseguiu superar o César na estratégia de boxe ali, com voltas muito rápidas antes da parada, e ganhou a corrida até com uma certa facilidade. Como é que você viu esse milhão aí? Como é que foi essa corrida? Seja mais uma vez muito bem-vindo, Ricardo Zonta.
4: Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite para participar aí com vocês. É claro que é um prazer aí fazer parte aí com o Felipe, já foi, né, Felipe? Faz tanto tempo aí que a gente já correu várias corridas e agora é, <risos> participar aí de, da entrevista. O Bruno, o Rafinha, né, Rafinha também, que estava sempre lá nas corridas da Stock, sempre pessoalmente. Agora a gente tem que fazer online. Mas a corrida, eu tô muito feliz, cara. Foi uma corrida. É, o final de semana inteiro, na sexta-feira, que estava chovendo, estava difícil, porque a gente não tinha um setup ainda de, de chuva, então a gente teve que des desenvolver bastante o carro né, para sexta-feira. Mesmo assim, não estava andando entre os 10 primeiros. E na classificação, no sábado de manhã, que estava molhado ainda, eu classifiquei em quarto. Então foi assim uma corrida boa do sábado, chegando em terceiro já deu para ter uma boa base do carro pro seco né que era a classificação de domingo que foi no seco então a gente classificou em terceiro e o, o, o combustível que a gente tinha para classificação era o me, era regulamento para ser usado para domingo na corrida né pra, na, na na corrida então teve estratégias de pilotos é, classificarem com menos combustível mais leves e no meu caso eu estava com bastante combustível mais pesado e a gente conseguiu classificar em terceiro. Foi uma boa classificação, ficando ali pertinho. E a gente sabe que em Interlagos a largada é muito importante, né? Então foi, foi muito importante largar, já pular para a segunda na largada. E é uma corrida que é, é muito, muito importante, né? Mesmo que o prêmio que foi doado é mais importante ainda, né? É uma causa muito mais importante essa doação. E, então o prêmio foi doado e eu estou muito feliz de fazer parte... Desse, dessa doação
1: Lão, Bruno Fonseca faz a sua a tua primeira pergunta para o Ricardo Zonta
2: Zonta, muito bom estar com você aqui fiquei pensando, o cara fugiu da neve em Curitiba né? no final de <risos> semana, ainda ganhou um milhão, final de semana especialíssimo para o Zonta você já tinha vencido também em Goiânia né? numa condição completamente diferente em relação à temperatura é um carro novo, queria que você falasse um pouquinho de como foi a tua avaliação no geral e da tua equipe de correr no molhado, né? de ter um bom resultado, assim como vocês tiveram em Goiânia, também um bom resultado. E as suas expectativas em relação ao que vem por aí, é um calendário comprimido, né, Os desafios são muito grandes, mas o que acontece até agora contigo e com a tua equipe traz uma expectativa boa de um possível título no final da temporada, mesmo que a gente ainda tenha um início em que as equipes e os pilotos estejam buscando um bom acerto já que esse carro é totalmente novo então é
4: em Goiânia foi a primeira etapa né a gente chegou é, equipe nova eu estou numa equipe nova do ano passado para esse ano é, fui para RC né RCM que é a do Meinha, e também o carro novo totalmente novo mudando totalmente a parte aerodinâmica do carro a gente que todos os pilotos fizeram muito poucos testes, as equipes fizeram poucos testes. Então, Goiânia foi a, a, prim, a primeira, a primeiro é, relacionamento com o carro, com a equipe. E com certeza, as primeiras voltas numa temperatura muito alta. E foi muito bom. A gente já desceu com o carro bem alinhado, bem próximo do acerto que eu precisaria lá em Goiânia. Foi ajustes pequenos que foi feito. O carro correspondeu muito bem. O Toyota Corolla, desde o começo, nas primeiras voltas que eu dei, já senti uma estabilidade muito boa. É isso que mudou tudo, né? A aerodinâmica do carro do ano passado para esse ano mudou totalmente. É um carro com menos aerodinâmica, ele tem menos eficiência aerodinâmica, né? Não é um carro tão de competição assim de aerodinâmica, mas é um carro que você vem é, brigando mais com ele. Você tem que trabalhar mais para guiar o carro. Então, foi, eu me adaptei muito bem a isso. Também junto com o Joselmo, que é o meu, o meu engenheiro polenta, a gente conseguiu ter um relacionamento é, afinado para ajustar o carro. Então, isso está fazendo muita diferença. É claro que Goiânia foi muito quente. Chegou em Interlagos muito frio. Né? Então, várias equipes, vários problemas que a gente teve em Goiânia de temperatura ou de refrigeração, em Interlagos já não teve mais então isso já foi uma até entre nesse intervalo teve, equipes, teve uma equipe que fez os testes para tentar desenvolver, melhorar esse, esse resfriamento né? e evoluiu nessa parte então os carros estão muito bem é, constantes é claro que nesse momento como líder do campeonato é muito bom é, é uma coisa assim que é, sempre tentei na minha carreira né, na Stock Car, ser líder do campeonato claro que agora é muito cedo ainda para falar, ainda, a gente não tá nem na metade do campeonato começou agora, mas é muito bom poder falar que eu, eu tenho um carro muito bem é, com uma estabilidade muito boa e que tem como evoluir ainda e o meu trabalho com a equipe, o trabalho é, nas pistas eu tenho como melhorar também, isso faz parte, é claro, o campeonato, ele pode vir, mas a gente tem bastante trabalho aí pela frente.
1: Queria antes chamar do Felipe Jafone para fazer a primeira pergunta dele aqui, só queria dizer, Bruno e Felipe, que eu cravei no bolão lá no treino de sábado o vencedor do milhão, só isso que eu queria falar, tá? Mas tudo bem. Felipe, faz tua primeira pergunta aí para o Ricardo Zonta, por favor.
3: É verdade, é verdade, se cravou mesmo. Eu acho que eu falei, eu, eu achava que ia ser o César Ramos, né? O César estava forte também. E Não, mas é, é legal estar com o Zonta, da mesma forma que a gente estava comentando. Eu e o Zonta começamos no kart, né? O Zonta tá tudo muito próximo lá atrás. Uh, idade parecida. Acho que ele é um pouco mais velho, assim, né? Não, <risos> não, não. Ele é mais novo. Um pouquinho mais novo. Mas, uh, mas a gente teve uma carreira, né? Eu fui direto para os Estados Unidos, ele para a Europa... Uh, e tivemos até uma época um patrocinador que era BAT, né, mas que era do, do mesmo grupo uh, de cigarro, mas eu usava Hollywood uh, nos Estados Unidos, ele usava Look Strike, eu acho que né, Look branco, Strike 555, com, É carro é. é, bacana. E eu acompanhei muito pai, porque assim, é legal quando você vai crescendo, você é, correu com aquela molecada toda e a gente veio de uma de uma geração, né, tá aqui muita gente deu certo, chegou, né, assim Verdade. E, e muita gente, pelo, cada um no seu objetivo, uns com muito mais sucesso e outros com menos, mas uh, cada um chegou lá, então a gente acabava se acompanhando, de apesar de ter perdido contato, né? E, e depois uh, uh, voltou, ele foi para o GT, esteve, como o Rafa já falou, um grande sucesso né, no, nos carros, de, uh, nos protótipos. Aí a minha pergunta é o seguinte: você veio para Estocar. E ficou muitos anos com a própria equipe, né? Se eu não me engano, até 2014, né? Verdade. E eu lembro que era uma época que você já estava até meio desanimado, assim, né? Porque o Zonta, para quem não sabe, também o dia-a-dia -dia dele, né? O lance é corrida, viveu a vida inteira, é até tem um formato pouco parecido comigo, só que o dia-a-dia -dia dele tá na empresa, trabalhando com a empresa de família. A diferença é que a minha empresa é tudo voltado a competição, a dele não, e Mas assim, é, depois que você saiu, né? que você entrou numa equipe top, você deixou a sua equipe e entrou para uma equipe top, você acha que mudou muito a, a forma de você, uh, você acha que simplesmente é uma equipe melhor ou você está numa equipe que você chega sem a preocupação de você ser o dono e de ter um monte de problema que a, a equipe não deixa de ser mais uma empresa que é o que você estava falando antes, né? Eu não posso levar o, a, a semana, duas quinta feira eu preciso esquecer a minha empresa e guiar. Só que quando você tem a equipe própria, ela não acaba nunca os problemas, né? Você está dentro da sua empresa os problemas estão voltados para você. Você acha que isso também te ajudou? Porque uh, desde o ano passado, né? O ano passado você teve um ano muito forte também numa outra equipe que não era sua, e agora vem no ano excepcional numa equipe que tá, parece mais ajustada ainda. E, mas você, você acha que tem a ver essa relação de você só sentar colocar a bunda lá e acelerar e é melhor não?
4: tem sim, com certeza tem é uma das coisas que eu não é me lamentar né, mas eu vejo que foi alguns passos que eu dei dentro da Stock Car que eu, se eu tivesse evitado teria sido melhor o que, que aconteceu? Quando eu voltei da Europa, da, da Fórmula 1 que eu estava na Fórmula em 2007 e entrei na Stock Car, a equipe que eu entrei, ela ela era uma equipe pequena e no final do ano houve a, a possibilidade de eu comprar essa equipe, né? O meu pai me incentivou muito para eu comprar essa equipe. Então eu animado, pensando: "Ah, não, vou fazer do meu jeito, vou, né, com a minha é. experiência, com aquela bagagem de Europa, de, né, pensando que era fácil só montar a equipe, né? Mas, no final das contas, o que aconteceu? Eu tinha que tocar a equipe, né? Eu tinha que administrar a equipe. Então, é, é, é a parte pessoal, a parte é, de logística, é a parte administrativa, a parte de tudo. Eu, não, é, eu mesmo fazia tudo. Então, como eu não tinha uma, uma experiência como administrador de, equi, de, de empresa ou de equipe, que é uma empresa, que era uma equipe, é uma empresa. Eu é, absorvia tudo, tudo. E era difícil contratar pessoas, eu não conhecia as pessoas dentro da, da, da Stock Car para contratar essas pessoas. O engenheiro que preparava o carro, o Mico, né? Ele é muito bom, era muito bom, ele fazia um carro muito bom. Só que ele cuidava da mecânica e ele não, não, não tinha ninguém que me ajudasse na administração da equipe, dos detalhes, dos patrocinadores, dos adesivos da limpeza, e eu chegava no final de semana de corrida, cara, eu via aquilo como dono da equipe, não como o piloto, eu chegava lá e falava, ah não, pô, aquele adesivo tá torto, o carro tá mal pintado, a equipe tem que varrer o chão, tem que pintar a parede, umas coisas com nada a ver, entendeu? <risos> eu não focava no trabalho com a equipe que era no carro, que era desenvolver o carro, que era pilotar somente o carro. Minha cabeça estava olhando a roupa do mecânico. Você estava limpa. Seu, seu, seu patrocinador estava vindo ali na equipe. Eu tinha, eu tinha que fazer a aproximação como dono da equipe, piloto, com o patrocinador. Então, cara, foi ali um, um período muito difícil. Mas eu entendo o porquê que meu pai me incentivou, cara, para eu aprender a dar a, a administrar uma, uma empresa. Entendeu? Foi ali o caminho que eu comecei a, a ter noção das coisas, de um empresário, de uma, de uma... Mesmo que fosse uma equipe de corridas, que o Felipe sabe muito bem, que gera muito prejuízo se você não cuidar <risos> direito, né? E, pô, eu os como resultados... A, a,
3: gente, é, a gente brinca na Fórmula 1, né, aqui como um dono de equipe que falava... Você quer ser um milionário fazendo co corrida, você co precisa começar com, como bilionário, aí você vira um milionário. <risos> é isso mesmo, cara. Mas Era desculpa, mais ou menos é, isso. É.
4: Então, é, aí, pô, eu, e o que aconteceu? Eu fiquei vários anos nessa tentativa de fazer a equipe melhorar, de ir pra frente. E, eu, e o que aconteceu? Os meus resultados não eram bons. Começou a ter uma dúvida do meu desempenho, da minha... É, no meu desempenho como piloto, né? não tendo o resultado que acontecia, as, os patrocinadores não vinham para a equipe, né? então foi, cara, eu, eu joguei errado, eu, se eu, eu, eu saí da Fórmula 1, se eu tivesse ido para uma equipe, por exemplo, onde eu estou hoje, cara, teria sido já diferente, é, né? os resultados teriam sido diferentes, é, eu sei, é, eu aprendi, foi um aprendizado para mim, mas para resultados, como piloto, não foi a melhor coisa que eu fiz, não foi. Mas como uma pessoa, para evoluir como empresário, para eu hoje estar tá administrando aqui a empresa aqui da família, que é o Condor, uma rede de supermercados que tem mais de 13 mil funcionários. Então, hoje, eu já tenho uma noção do que é uma empresa. Né? Hoje, eu estou como vice-presidente aqui, muitas das decisões... Né? É, tomada comigo mesmo, né? Muitas, muitas é, decisões, muitas estratégias de vendas, tudo. Então eu aprendi muito. Então é muito diferente você dar um prejuízo numa equipe de estocar e dar uma, um prejuízo num supermercado, numa empresa de supermercado. <risos> né? Então meu pai jogou muito bem comigo sobre isso. <risos> Mas falando sobre a, a equipe, da, da, da equipe onde eu tô hoje, né? O ano passado os últimos três anos eu fiquei na TMG, que foi uma equipe onde eu aprendi muito, eu ganhei corridas. Teve alguns problemas de resultados, né? Não era constante, mas era um carro que a gente conseguia é, brigar por vitória. Teve várias corridas que eu ganhei corrida, né? E o que aconteceu? Esse ano, indo com, com a RCM, que é uma equipe que já tem vários títulos, que tem uma bagagem enorme dentro da Stock é trabalhando com o Joselmo, com o Polenta que todo mundo conhece, que faz desde o comecinho lá com, com o Meinha que tá na equipe, ele tem uma, uma experiência muito grande tá dando muito certo, cara, a gente é, sabe, juntou as pedrinhas e tá dando certo
1: Zonta, eu queria te perguntar o seguinte, aproveitando até o gancho do Meinha e do Polenta, o que é que tem na água aí da equipe do Meinha que todo ano anda tão bem? Qual é o segredo de trabalhar com um cara como o Meinha que está desde a primeira temporada na Stock Car? Tem algum segredo assim, alguma coisa que ele faz que a gente não sabe? Obviamente, não precisa contar se for um segredo muito legal, mas é, o, que é, o que é que ele faz ali? O que é que tem de diferença no trabalho em relação a outras equipes que faz o Meinha ser esse cara tão bom assim na Stock Car?
4: Cara, é a experiência, não, não tem o que falar, é a montagem do carro, é a dedicação, não falo que os outros não têm dedicação, todos têm dedicação, só que é a é experiência, você, é, é desde o começo, é tantos anos dentro da Stock que os detalhes, a experiência, a, as pessoas que trabalham lá dentro, fazem muito tempo que estão com o Meinha, então eles já sabem como, como o Meinha pensa, já sabem o que tem que fazer. É, quando tem um problema, vai direto para a solução. Então, são coisinhas que vai colocando ali e vai funcionando. No final das contas, co acontece, entendeu? Então, eu tenho visto, assim, que na corrida de Goiânia foi é, a minha conversa com os engenheiros, com a equipe, fez com que a gente tivesse um carro, já no primeiro treino, muito, é, muito já desenvolvido sabe, cada vez que a gente conversa já desenvolve mais, então é, é muito legal isso.
3: Tá, e uma coisa não... Terra Rafa, Pode ir, é, dando uma, uma atropelada, eu, eu, eu tive a experiência de guiar pelo Meinha, como ao lado do Max, só que obviamente quando você uma corrida de convidado, né uh, obviamente quando você vai como convidado a história é diferente, o carro tá pronto, e você simplesmente se adapta aquilo que o carro, né, mas o que me chamou muito a atenção e que fazia, acho que é, e te falo que hoje até um nível melhor do que eu tinha na época da Indy é o quanto eles trabalham o piloto, a estocar é muito importante a, a tocada do, do piloto no fundo é tudo muito junto, se você conseguir ganhar meio décimo numa freada, meio décimo numa aceleração, num, num contorno de curva, é o que faz a diferença é o que faz de você largar em primeiro ou às vezes em décimo e o quanto que os pilotos porque na minha época a gente sempre, a telemetria né, o piloto da, da nossa época, né, você bate, você vê ela no na, no você já, você já enxerga ela só que eu, é, hoje eles usam as câmeras, as onboards também então é, você tem a, a telemetria que não tinha na minha época é, que também mostra mais ou menos onde você está com o GPS, além disso as câmeras e as equipes tops ele, eles é, é, porque antes é assim, uma coisa você vê na telemetria que te fala, mas ele não, você não está enxergando aonde que o piloto está da pista porque uma coisa, por exemplo uh, que aconteceu comigo uh, por exemplo, ele falou, olha Uh, eu, vi, eu virava na mesma hora, eu contornava na mesma hora, só que eu tava na pista um pouquinho para dentro, eu tinha que, eu tô acostumado, né, o carro fechadão, eu tinha que estar tá mais naquele lado. Então, a estoque chegou num nível hoje, que o Pulenta que ele falou, o pessoal da telemetria consegue passar pro piloto os mínimos detalhes, agora, obviamente, não é, ah, então é fácil, qualquer um vai lá e faz, não, aí o piloto que tem essa capacidade vai lá e desenvolve, mas eles conseguem fazer um trabalho, me chamou muito a atenção isso aí uh, na, na equipe deles.
4: Verdade, isso mesmo.
1: Então, essa é a edição 55, para quem está é, lembrando agora, a edição 55 do podcast Na Ponta dos Dedos. Estou aqui com o Ricardo Zonta, o Felipe Giafone e o Bruno Fonseca faz mais uma pergunta agora.
2: Pois é, é muito em cima do que o Felipe Zonta, você Rubinho são pilotos muito experientes e você tinha acabado de citar agora sobre o fato desse carro novo impressionar ainda mais a importância do piloto na guiada, né? Eu queria que você falasse especificamente sobre importância de desempenho e os desafios, né? De pilotos como você, como o Rubens, que tem que encarar, às vezes os jovens que estão chegando agora e nos últimos anos a gente viu né? Zonta, não tem mais tanto aquela história de necessariamente o jovem piloto brasileiro buscar as corridas de fórmula, seja nos Estados Unidos, o caso do Giafone, seja no seu caso na Europa. A gente está sendo formado para as categorias de turismo, para a Stock Car especificamente, eles vêm com essa experiência. Outros, como é o caso do Fraga, né, que já teve sucesso na Stock, esse ano está na Europa, mas também não é para categorias de fórmula. Já está indo até um pouquinho mais tarde. Queria que você falasse um pouco sobre os desafios de caras na tua idade, na idade do Rubinho, de ainda permanecerem competitivos numa categoria tão equilibrada como a Stock Car, e ainda mais agora com esse carro novo, como você mesmo disse, que o desafio e a importância do piloto é ainda maior.
1: E até aproveitando, a experiência que vocês têm aí por tantos anos, por correr em tantas categorias, faz diferença na adaptação a um carro novo como esse?
4: Ô Bruno, é sacanagem chamar a gente de velho, eu e Felipe? Ô, gente...
1: <risos>
4: <risos> Rubinho, pô! Aí quando eu comecei minha carreira, cara, eu via, eu tava lá e eu fui participar de uma corrida da ITC, que é a DTM, pela Mercedes. Eu era, era, tava entrando em 96, eu tava na, na, Fór na Fórmula 3000, meu primeiro ano, e eu ganhei uma corrida.. É lá na, na acho que Estoril, acho que foi alguma coisa assim, e na corrida depois me, me chamaram para substituir o Magnussen, que o Magnussen substituiu o Mansell na McLaren, e eu substituí o Magnussen na, na Mercedes, na AMG, com o carro número 3, branco, lá em Nürburgring. E eu me lembro, pô, eu tinha 20 anos, cara, por aí, 19, 20 anos, e aquel, aquele grid tinha só os caras veteranos, só Ben Schneider, é, Klaus Ludwig, os caras de quarentão, né, igual a gente é agora, né, e, <risos> e foi muito difícil chegar perto dos caras, entendeu? E eu já vi assim, pô, os caras tudo velho aí, né, não sei o quê, mas o que que diz? Hoje é como a gente é visto, né? A gente é os velhos da, da categoria, mas, é de outro lado, a experiência, tudo que a gente é, absorveu até hoje, né? É, se eu pudesse, hoje, com a experiência que eu tenho, com a, a tranquilidade que eu tenho para trabalhar no carro, com o engenheiro, saber a politicagem que eu tenho que fazer a, a alguns momentos é tudo, cara, são detalhes, são tudo. Se eu tivesse começando a minha carreira hoje, do jeito que eu, eu tenho a minha cabeça hoje como piloto, eu tenho certeza que na Fórmula 1, eu vou falar até da Fórmula 1, cara, teria sido diferente. Porque a gente... É, o Felipe tá aí, ele sabe, cara. Eu, no nosso tempo, não tinha telemetria como tem hoje, não tinha simulador como tem hoje, não tinha coisas... Que depende muito, dependia muito do piloto, entendeu? E a gente, eu não era bem pre, é, preparado para aqueles momentos. Desculpa voltar lá no passado, tá? Mas eu vejo como eu me vejo hoje como piloto dos quarentão, entendeu? Então, é claro, o piloto que chega hoje, tanto na Fórmula 1 como na Stocara, onde for, ele tem muitos mais, muito mais recursos. É, não digo assim, ah. Pô, não tem treino nas pistas da Stockard, não tem treino na Stockard, mas ele vai num simulador da Stockard, ele consegue ter uma base de como é o carro, entendeu? E falando da Stockard, como é guiar um carro da Stockard? O problema maior de adaptação é porque a gente senta no rodado traseiro do carro. Então a visão de dentro do carro é muito difícil. Todos os pilotos que chegam na Stockard, que vêm do, do Fórmula, o que vem de outras categorias, essa adaptação com a visão é muito difícil. Até hoje, a gente quantas vezes se enrosca porque não tem uma visão totalmente ampla do para-choque do carro lá na frente ou do, rodar, do da lateral aqui atrás. Entendeu? São coisinhas, mas faz muita diferença quando você está andando com um carro que a visão é mais limitada. Então... É, cara, é mais ou menos assim. você vai no simulador, você coloca aquela câmera em cima do carro, fica fácil. Coloca a, a, a câmera do dentro do, do capacete do cara, com o volante na tua frente, é outra é outra guiada parece, não é? Então, mais ou menos é isso. Estocar é mais ou menos isso. A gente tem que se adaptar. É o meu primeiro ano quando eu cheguei na estocar em 2007 lá. A maior dificuldade minha foi essa adaptação de visão do carro.
1: E até aproveitando, Ricardo, falando sobre a questão do carro novo, você foi a primeira escolha da Toyota quando a Toyota chegou aqui no Brasil, né? o primeiro piloto que a Toyota falou, eu quero trabalhar com ele, é com o Ricardo Zonta, Ricardo Zonta tem uma história com a Toyota na Fórmula 1, inclusive tem um carro da Toyota da Fórmula 1 na sala de, de casa dele, né? E queria que você falasse um pouquinho dessa relação. e O que, é que você está achando dessa novidade da Stock Car esse ano? De se aproximar dos carros de rua, o visual com os carros de rua. Claro, sendo, não deixando de ser um carro de corrida, mas tendo esse visual, a entrada da Toyota, duas marcas brigando aí por vitórias ao longo da temporada. Como é que você vê isso tudo e esse movimento do Carlos Kohl com a chegada da Toyota na Stock Car?
4: Olha, a chegada da Toyota na Stock Car é muito importante, é, se pudesse ter mais marcas, mais fábricas entrando, seria mais legal ainda para a categoria, é um momento é, que, eu, mesmo com tudo que está acontecendo em volta no mundo, ter é, essa, essa energia positiva que está dentro da Stock Car, porque a Stock Car está crescendo, uma fábrica igual a Toyota entrando, competindo, sendo competitiva também, né? isso que é muito importante. Então, a gente vê aí que são, o relacionamento meu com a Toyota vem de lá de trás. Em 95, 94, eu, eu corri de, de tons Toyota na Fórmula 3 aqui no Brasil. Então, o meu relacionamento, o primeiro relacionamento foi lá, nossa, né, não dá nem fazer as contas. E aí, foi aí na Fórmula 1, quando tive o meu primeiro relacionamento de volta com a Toyota, né, que eu fiquei... Cinco, quatro anos direto testando para a Toyota, competindo com a Toyota. Aí, o relacionamento muito próximo, os japoneses, o pessoal gostava muito de um brasileiro, do, né? E acabou que quando eu participei do Campeonato Brasileiro de Marcas, foi com Toyota Corolla, fui vice-campeão também. Então, foi assim, sempre tive esse contato com a Toyota. E quando eles entraram na, Toy, na, na Stock Car, o meu nome foi cogitado como um dos mais é, cogitados para entrar e ser o piloto Toyota mesmo, né? aí entrou o Rubinho junto, o Nelsinho, pilotos com, né, ex-pilotos de Fórmula 1, então isso está sendo muito legal dentro da, da, da Stock a, até mesmo pelos resultados que a gente está tendo com o Toyota. É claro que todo mundo pergunta, ah, mas a Toyota está tá tendo preferência, está tá mais rápida, a gente, eu, a gente analisando bastante esses dados, porque a minha a, a, a equipe RC tem dois carros da outra marca, que é irmã da equipe onde eu ando, que eu sou Toyota, com dois carros. E a gente tem dados para comparação para essas coisas. As duas primeiras pistas são pistas mais rápidas, de retas mais longas, que é onde o Toyota tem a preferência, tem um pouco de, de, de é, como diz, de vantagem. Mas se você for analisar nas curvas de baixa, a outra marca, ela ganha do Toyota. E se for para uma, uma pista igual Londrina, Velocitar, Velopark, pistas travadas, eu acredito que a outra marca vai ter vantagem. Então, a equalização está acontecendo, está tendo muitas comparações... Não é, é, eu não acho que ainda é hora de, de julgar isso, porque tem que esperar uma pista travada para ver o que, que vai acontecer na comparação dos dois carros também.
1: Felipe, vamos lá, última rodada de perguntas da Stock para a gente falar de Fórmula 1 daqui a pouco. Felipe Giafone primeiro, depois o Bruno.
3: Não, é, eu acho que está é, vendo aí, eu, eu ia falar justamente dessa diferença né, para o pessoal que é, é, está que meio distante, Uh, eles têm o, o tal do PEC pack 1 Pack PEC 2, né, que deu uh, no PEC 1, o que, que é? Se uma marca abre mais de... Uh, eles, eles pegam os dois melhores carros de cada marca, a partir daí, uh, os carros, uh, que tem, quando tiver uma diferença maior de 30 pontos, eles uh, dão o gatilho do, do, do PEC 1. O PEC 1 só mexe em pressão aerodinâmica, e eu, uh, quando eu ainda vi né, que os carros da, da, da Toyota... Ser um pouquinho lá, coisa de um quilômetro, quilômetro e meio mais rápido de reta. Quando você libera o PEC 1, ele só dá mais pressão aerodinâmica. Quer dizer, você vai ganhar ah, em freada, ganhar em contorno de curvas rápidas, só que no caso de Goiânia e Interlagos, talvez esse PEC 1 não faria muita coisa, tanto que o pessoal né, nem preferiu. E eu queria saber na opinião do Zonta. Uh, o que que ele, é lógico que eles não experimentaram, eu não sei se você já experimentou ou não. O pack 2, uh, pelo que eu lembro direito, você pode abaixar uh, em torno de 6 ou 7 milímetros o carro, uh, todo, que daí você ganha em tudo, né? a partir da hora que você joga o carro mais para o chão, você não vai perder a velocidade reta e você vai ganhar de contorno, tanto na de alta como na de baixa, e queria saber o, o que, que você acha, se você já experimentou um desses uh, pacotes aí.
4: Não, eu não, não provei o pacote. O único pacote que eu provei no num teste que teve foi a mudança da asa mais para trás, né? principalmente no Toyota, porque a maior deficiência de comparação das duas marcas, o Toyota é muito é, é deficiente na freada e aproximação. É um, era, é, principalmente no treino, não tinha como frear e se aproximar, não tinha. Quando eu testei a asa mais para trás, melhorou bastante essa, essa primeiro, primeira freada e entrada para as curvas de baixa e de média velocidade. Então foi e já em Goiânia já foi feito como é, regra para todas as marcas por segurança, porque era um, era um carro muito mais arriscado do que é, entendeu? Então foi a única mudança que eu testei, o único pec. E que já está nos carros como segurança
2: mesmo. Já está nos carros.
1: Brunão, vai lá. Mais uma. Zonta, para a gente
2: lembrar aqui dois momentos importantes dessa Corrida do Milhão, queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, para quem está acompanhando o nosso podcast, é, sobre as estratégias e como esses dois momentos funcionaram ali na sua cabeça dentro da corrida. Primeiro, a ultrapassagem logo no início, né, em cima do, do Matias Rossi. E depois o um momento do boxe que você teve a oportunidade de sair do boxe uma diferença já mais confortável em relação ao César. Você mesmo disse depois da vitória, né, que foi uma questão de administração mesmo depois da parada, a manutenção daquela diferença que você teve que você levou até o final da corrida. Fala para a gente especificamente sobre esses dois momentos que levaram você à conquista de mais uma vez a vitória numa corrida do Milhão.
4: Então, uh, eu sabia que o César estava muito rápido. É, desde os primeiros treinos da, das duas classificações que tiveram ele fez a pole, ele é carro muito rápido para classificação e é, forcei bastante já na, no começo ali para tentar já fazer a primeira volta o mais próximo possível do Cezinha que eu achei que é, teria se eu não tivesse essa, essa agressividade, ele teria abrido um, um gap e teria sido mais difícil de buscar ele. Então, fui mais agressivo na largada, consegui passar o, o Matias ali na largada. E o que aconteceu? Eu, eu, eu tinha um limite que eu não podia deixar o Cezinho abrir. Né? Em torno de três segundos. Ele não poderia abrir mais do que três segundos de mim. Porque, como a gente previa que ele tinha abastecido mais leve do que a gente, que a gente estava mais pesado, na, no pit stop dele, o abastecimento dele deveria ser 3 segundos mais longo do que o meu. Entendeu? Então, eu já tinha isso na minha cabeça. A minha a minha estratégia era parar na primeira volta, na volta 8, como ele parou. Quando eu vi ele indo para o eu falei, eu pensei, ah, não, eu tenho duas voltas aqui agora para dar botão de ultrapassagem e para tentar... É, pegar vantagem aqui na pista mesmo. E eu dei duas voltas, parei, e a gente saiu, o pitstop foi perfeito, a equipe trabalhou muito bem, a gente saiu com 7 segundos e 1 de vantagem. Então, é, funcionou a estratégia perfeitamente, foi assim um, é, foi a vitória, dali até o final foi só administrar, eu acabei, acabando, eu acabei a corrida com três botões de ultrapassagem sem usar, disponíveis, então foi, foi fantástica a corrida
1: Zonta, pra gente encerrar o assunto de Stock Car, pra gente partir pra Fórmula 1 queria só te fazer uma última pergunta sobre campeonato, né, a gente tem um campeonato completamente atípico nesse ano, por causa da pandemia algumas rodadas vão ter três corridas a gente teve duas corridas em dias diferentes no milhão, né, na corrida no final de semana do milhão, a gente teve uma no sábado e uma no, no domingo um formato que a Stock Car não adotava há muitos anos Uh, três descartes também de resultados, os três piores resultados podem ser descartados até a última corrida do ano. Então a gente entra na decisão do campeonato, já com todo mundo com descarte feito. É, como você vê esse campeonato? Você que está liderando, a diferença entre o primeiro e o segundo na pontuação é muito pequena ali né, nas corridas, né? Como administrar a partir de agora e como usar esses descartes aí no restante da temporada?
4: Olha, eu sou líder do campeonato é, sem descartes, né? Com descartes eu abro uma vantagem hoje, né? Maior. É claro que a gente está falando em um descarte agora né, nesse momento, né? Mas é muito cedo. Eu já falei, é muito cedo para pensar nisso. A minha estratégia junto com a equipe é trabalhar para ganhar corrida, para ter resultados expressantes mesmo. Como tem esse é, descartes acaba abrindo um pouco de chances para você arriscar um pouquinho. É claro que o risco, diminui, o, o risco diminui quando você tem alguma quebra, né? Você tem que aí, começar a ser conserva conservador. Então, a gente tem que trabalhar. A minha, o meu problema na segunda corrida em Goiânia, com uma quebra, é, acabou me jogando zé, um descarte já, né, de zero pontos. Então, isso... É, é muito importante não ter mais é, esses, essas quebras, essas coisas, essas é, batidas que acabam prejudicando demais no campeonato.
1: É isso aí. Falamos com o Ricardo Zonto, vai continuar com a gente aqui para falar um pouquinho de Fórmula 1. No final de semana tem etapa de grande prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps, circuito amado por 10 entre 10 pilotos. Antes da gente entrar nos temas da Fórmula 1, que teve calendário sendo confirmado, volta de grande prêmio que não rolava há muitos anos, queria saber do Zonta o que, é que ele acha de Spa-Francorchamps. Ele correu lá em várias categorias. Qual o grande desafio dessa pista belga que é amada por todo mundo, pelos fãs, pelos pilotos, por todo mundo?
4: A Bélgica Spa é uma pista muito legal. É, é claro que acaba não sendo uma reta grande, mas a, você tem o, a, o Rouge ali, que é hoje em dia é, é bem baixo, flat, fácil. Na minha época era difícil fazer flat, até sofria um acidente lá grave. E as curvas de média a alta velocidade, numa é, constância muito legal de troca de direções em terceira, quarta marcha. E na reta oposta você vem cano cheio e faz aquela curva em Quinta para sexta, hoje em sétima marcha, pé embaixo, então é muito legal mesmo. E uma pista longa, né? Que tem é uma, uma das pistas mais longas que tem, é muito legal. Eu, eu sempre tive muito prazer em guiar lá em Spa.
1: Felipe Giafone, qual a tua expectativa aí para o fim de semana? Spa francorchamps né? A gente não deve fugir muito do que a gente tem visto, Mercedes aí como favorita, temperatura mais baixa na, ali na região das Ardennes na Bélgica, normalmente a temperatura é um pouquinho mais baixa do que o que a gente viu em Silverstone e Barcelona nas últimas duas provas da Fórmula 1 o que, que você espera para o fim de semana e se a gente vai ver mais um passeio de Lewis Hamilton
3: Olha é, eu acho que uh, Spa vai ser talvez um tira-teima aí da Ferrari né eu estava dando uma olhada aqui, uma recapitulada do ano passado uh, Charles Leclerc que, que venceu o ano passado pela primeira vez lá e uh, ele, na, na classificação, ele foi sete décimos mais rápido que o Vettel e quase oito décimos mais rápido que o Hamilton. Uh, então, chamou muita atenção isso aí. Uh, na largada, se a gente lembrar, o Vettel caiu para terceiro e ele passou logo de volta uh, de cara o, o Hamilton. Quer dizer, mostrava ali nitidamente que a Ferrari tinha um baita canhão, né, um motor... Uh, bom demais, que todo mundo sabia, e agora vai ser o tira né porque agora uh, é uma pista que eles dominaram, né? na classificação dominaram, e, e a gente vai saber a real diferença. Eu acredito ainda uh, na, na Mercedes, óbvio, não dá para acreditar em coisas diferentes aí, Tô curioso para ver Max Verstappen, e acho, se a gente for uh, ver que o Sérgio Pérez, o ano passado, largou em sétimo, chegou em sexto, com um carro que a gente sabe que é bem pior do que ele tem. Uh, este ano, né, a Race Point melhorou muito, então talvez venha uma surpresa também aí com o Sérgio Pérez, uh, o Stroll, né, uh, que de vez em quando, quando tá no dia bom dele, ele anda junto, até um pouquinho na frente, mas os dias bons deles não são uh, pares do, do, do ano, e, uh, mas vamos ver, eu acho que tem, vai ser interessante, uma pista como o Zonta falou, espetacular, eu só andei nela, infelizmente, num safety car quando eu trabalhei de comissário lá, <risos> anos atrás,
1: e já vi que a pista é muito legal, mas não consegui acelerar muito, não. Uhum. Bruno Fonseca, a expectativa, tudo expectativa para o fim de semana. Aliás, o Felipe trouxe um ponto legal, que a Racing Point deve andar bem lá também. E no sábado, se eu não me engano, faz aniversário da única pole da Force India, que foi a equipe que deu origem à Racing Point, com o Giancarlo Fisichella lá em 2009, se não me engano. Foi também em Spa-Francorchamps. Uhum. Então faz aniversário aí de 11 anos da pole... Da única pole da Force India. Será que a Racing Point faz uma graça aí com o Sérgio Pérez ou com o Lance Stroll?
2: Já estão fazendo uma graça, né, Rafa? Nesse calendário <risos> maluco da Fórmula 1. De fato, a gente vê novamente a Mercedes chegando como favorito, o Hamilton principalmente. A primeira expectativa é que a gente tenha novamente Verstappen uma dobradinha da Mercedes, o que tem acontecido nas últimas corridas no início da última temporada, a gente viu uma sequência de dobradinhas da Mercedes, a gente está falando início de temporada ainda, né? por conta de toda a situação da pandemia, então eles estariam chegando, se fosse até o ano passado, em Spa, depois daquelas férias de meio de ano da Fórmula 1, mas agora a gente sai de uma diferença de apenas duas semanas, para mais uma sequência de finais de semana de corridas de Fórmula 1. Então, acho que o fato da expectativa também de ter uma instabilidade em relação à parte climática pode trazer um componente diferente para essa prova. E a expectativa fica em cerca do Verstappen, novamente, ser competitivo contra as Mercedes e principalmente contra o Hamilton, e a possibilidade de ter dois pilotos representando a Racing Point também com chances de buscar um pódio ou de, quem sabe, fazer uma corrida até melhor. Né, com as características que esse carro tem com os resultados que eles já apresentaram. Então a expectativa é alta em relação a essa volta da Fórmula 1 depois de duas semanas e principalmente porque SPA é uma pista incrível, né? o Zonta lembrava sobre os desafios dessa pista, como ela promove é, o fato de ter curvas de baixa, curvas de alta, as curvas que são emblemáticas dessa pista. Então, a expectativa está muito alta para a gente conferir já a partir de sexta-feira os treinos no Sport TV.
1: Exatamente. A gente tem, na sexta-feira, no Sport TV 2, treinos às 6 da manhã e às 10 da manhã. No sábado, o treino livre 3 às 7 da manhã e a classificação às 10. A gente tem um pré às 9h30. Vou estar com o Sérgio Maurício e o Felipe Jafone A corrida na Globo, domingo, 10h10, 10, com Kleber Machado, Luciano Burti e o Felipe Jafoni também. Além do Marcelo Correia, de lá nas reportagens... Em Spa Francorchamps, a gente teve também, ó, e, a, e o Felipe, o Bruno falou sobre a questão do tempo, questão climática. Hoje é que não dá para cravar em Spa Francorchamps, porque o tempo muda toda hora lá, abre sol, faz chuva. É, mas a previsão hoje é para chuva nos três dias de atividade. Então a gente pode ter um final de semana aí, uma corrida bem animada é, na Fórmula 1. Só para a gente trazer notícias aí do mundo da Fórmula 1, fazer um giro que a gente semana passada falou pouco, né, sobre a categoria. A gente tem é, calendário novo, né? A gente tá gravando esse podcast na terça-feira, dia 25 de agosto. Nessa terça-feira foi, foi anunciado a, o final do calendário da Fórmula 1. Quatro corridas para encerrar a temporada. Grande prêmio da Turquia, de volta à Fórmula 1, no dia 15 de novembro. Grande prêmio do Bahrein, no dia 29 de novembro. Grande prêmio de Sakir, também, do Bahrein, né? É, rodada dupla, no dia 6 de dezembro encerrando a temporada, aquela que não é nenhuma surpresa para ninguém, grande prêmio de Abu Dhabi, dia 13 de dezembro, a temporada acabando quase no Natal nesse ano, é, são pistas aí que, acho que a única surpresa, Felipe, foi a entrada da volta da Turquia, com aquele circuito legal lá do Istambul Park, que tem aquela curva, a famosa curva 8 lá, com quatro é, tangências, né? três ou quatro tangências, depende de quem, do piloto que analisa mas o que, que você vê como é que você vê esse final de calendário eu achei uma boa medida da Fom e da Fia é, para fazer esse calendário que a gente conseguiu fazer 17 corridas num ano tão complicado quanto esse acho que tá todo mundo de parabéns à Fórmula 1 conseguindo aí fazer um calendário depois da gente temer aí até pela realização da Fórmula 1 nessa temporada depois do início da pandemia da Covid-19 Felipe o que, que você acha aí desse calendário e a volta do Grande Prêmio da Turquia é,
3: então a volta da Turquia, como você falou, muito legal, tá de volta agora, o que surpreende mesmo, é o que você falou, é num ano desse, a Fórmula 1 conseguir colocar 17 corridas, né, acho que isso é o mais legal. Então, até para se ter uma ideia do esforço, né, as equipes mesmo temiam, temiam muito isso aí, a Haas, já, já tinha até falado, falou, o Gunter, né, Steiner, tinha falado, eu não sei o quanto que eu vou investir esse ano, porque a gente depende do dinheiro de televisão e que se pagam se você tem evento, então eu não consigo é, desenvolver o meu carro nem desse ano nem do ano que vem sem saber o calendário e quanto que a gente vai receber, porque de repente fecham aí 10, 12 corridas no máximo durante o ano, quebra a perna das equipes, né? então é, eu acho que o principal ponto de estudo é eles conseguirem fechar o ano com 17 provas que pouco vai abalar a parte financeira quer dizer, num né, momento de tragédia, pelo menos essa parte de, de televisão, direitos de, de televisão, distribuição de, é, de, de, né, de dinheiro vindo deles, é, eu acho que é um ganho enorme, né, num ano que você não vai ter nenhuma corrida na América, não tem México, não tem Estados Unidos, não tem Brasil, então eles conseguirem fazer isso aí mesmo repetindo, eu acho que é, já é o ponto principal desse calendário.
1: E é pela primeira vez desde os anos 80 que a gente não vai ter corrida de madrugada e também não vai ter corrida à tarde, só vai ter corrida pela manhã no Brasil aqui, é bem legal esse, essa, essa estatística. Ricardo, a gente tem nessa temporada a estreia de Mugello, a gente tem a volta de Nürburgring, a estreia de Portimão, lá no circuito do Algarve lá em Portugal, tem também Imola voltando. É, e agora o circuito de Istambul. Você já andou alguma dessas pistas aí? Como é que, o que, que você acha dessas pistas na Fórmula 1 atual?
4: Olha, eu já andei na maioria. Turquia é fantástica. Eu diria que, olha, se não for mais legal que Spa, tá próximo, viu? É muito legal mesmo essas três ou quatro curvas para a esquerda ali. É muito legal mesmo. É um circuito que eu adorava. Guiar, eu guiei muito ali com a Toyota na sexta-feira, como terceiro piloto, né? A gente fazia todos os desenvolvimentos de, de pneus para o final de semana para a equi equipe, né? Então, é, teve vezes que eu fui mais rápido no final de semana ali com, no, na sexta-feira, principalmente na Turquia. Mugello foi uma pista que eu... Ganhei duas vezes, as duas vezes que eu corri de Fórmula 3000, que é a Fórmula 2, hoje, eu ganhei as duas vezes lá, uma pista fantástica também, que é, é muito legal, e Bahrein, fiz, é, fiz corrida, fiz teste, então Imola, também é uma pista que a gente tem algumas lembranças, é, né? mas é uma pista boa, uma pista que exige muito do, do equipamento, é muita, é, exige muito do piloto também, porque tem que é, pular zebra, precisa muita é, tração, o carro, também aquela reta que faz diferença. Então é, as equipes aí tem bastante trabalho para desenvolver os carros para essas pistas que não estavam no calendário do ano passado.
1: E a última notícia da Fórmula 1 para a gente já se encaminhando para a reta final desse podcast na ponta dos dedos, foi que na semana passada foi anunciada finalmente o Pacto da Concórdia, né? o acordo que rege todas as relações comerciais da Fórmula 1, foi assinado por todas as equipes até 2025. Então a gente tem Fórmula 1 no molde que a gente tem hoje, né tô, tô, com a divisão de prêmios, a, a teve uma tentativa ali de... Fazer uma divisão mais equalitária para as equipes médias e pequenas. Então a gente tem Fórmula 1 até 2025, tem uma segurança é, de regulamento e de questão comercial até a temporada de 2025. Para a gente encerrar a Fórmula 1, palpites. Quem leva a pole e quem leva a vitória, eu vou começar com o nosso convidado Ricardo Zonta.
4: Olha, eu sou. É, vou falar que eu, eu acredito que o Bottas vai dar
1: trabalho lá em Spa.
4: Então, é a minha, minha dica aí
2: é o Bottas.
1: Para as duas, pole e Vitória?
2: Eu acredito que sim.
1: Bruno Fonseca?
2: Eu vou de pole também com o Bottas e Vitória do Hamilton.
1: Felipe Giafone? Vamos lá,
3: eu vou de pole com o Hamilton, mas aí, meu, vai acontecer alguma Coisa é que o Verstappen vai ganhar essa corrida. <risos> é tão, tão demais, né? E vai ter um pódio da Racing Point, hein? Vamos ver. Oh. Opa.
1: Tá. Deixa, oh, deixa. Vocês sabem que. Quem, já... Quem acompanha aqui o Na Ponta de Dedo sabe que eu gosto de jogar contra a banca, né? Então vamos lá. Pole de. pole de Sérgio Pérez, Vitória. Oh, Vitória de Lewis Hamilton, aí não tem muito <risos> para onde correr. Mas, mas vamos pegar a surpresa aí da Racing Point no treino, eles têm andado muito bem nos treinos. Acho que não dá para enfrentar a Mercedes, mas já que é para dar o um palpite, vamos dar o um palpite contra a banca. Então, Sérgio Pérez na pole e Lewis Hamilton vencendo mais uma corrida aí, contando as vitórias para chegar nos números do Michael Schumacher, que com, que com esse calendário de 17 provas, ele tem tudo para bater o número de vitórias do Schumacher nessa temporada. Se eu não me engano, faltam três agora, com a vitória no Grande Prêmio da Espanha. Ricardo, queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui no podcast Na Ponta dos Dedos. Foi muito legal. Parabéns por mais uma vitória na Corrida do Milhão. E que boa sorte aí para o restante da temporada, Ricardo Zon.
4: Obrigado. É um, um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado mesmo.
1: Bruno Fonseca estreando aqui no Na Ponta dos Dedos. Queria agradecer também a tua presença, muito legal fazer o fim de semana da Stock Car contigo. E venha mais vezes, está convidado.
2: Só chamar a Rafa. Parabéns para o Zonta mais uma vez pela vitória. Um abraço para o Felipe. Duas coisinhas só antes de terminar, né? O Felipe estava falando dos resultados da Ferrari. O Vettel também chegou a fazer volta mais rápida ano passado. A gente não está nem falando deles de pole, de vitória. Você vê como tudo mudou de um ano para outro. E mesmo com esse ano maluco de 2020, uma coisa poderia mudar, né? Rafa, Zonta e Giafone. A temporada não, não pode terminar mais em Abu Dhabi, gente. Um abraço
1: pra você. <risos> é, mas aí, o, aí a grana manda, né? A Abu Dhabi faz a grana forte para encerrar o campeonato. Felipe Giafone, a gente se vê no sábado na, na classificação da, da Fórmula 1. Obrigado aí mais uma vez pela presença e vamos embora.
3: Um abraço, Rafa, Bruno, Zonta, parabéns aí pelo final de semana, sabe, toda vez que eu vejo você andando bem lá, você, até o Rubinho, os mais velhos, ele fala, pô, não tô tão velho assim, por mais que eu não tô se <risos> tocar, não, não tô tão velho, né, então é sempre legal de ver aí, a gente que batia a roda desde criança aí, e parabéns, e aproveita essas semaninhas aí, mas eu acho que você vai ter um ano muito bom, tá numa equipe
1: bala e tá num momento bom da carreira aí, um abração. Obrigado, 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 é isso aí gente, a gente vai encerrando Bandeirada quadriculada aí Pra edição número 53 Do Na Ponta dos Dedos A 25ª edição da temporada 2020 E esse podcast tem a edição Do Bruno Mesquita e do Maurício Mota A coordenação do Rafael Barros E a gerência do André Amaral Velocidade nos canais Globo Emoção na pista Na
0: ponta dos dedos